1 доллар 87 центов. И это все. Из них 60 центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бокалейщиком, зеленщиком, мясником. Так что уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызвало подобную бережливость. Делла пересчитала три раза. 1 доллар 87 центов. А ведь завтра Рождество. Единственное, что тут здесь можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок. Причем вздохи преобладают. Пока хозяйка дома приходит все страдания, оглядим сам дом. Мебелированная квартирка за 8 долларов в неделю. В обстановке не то чтобы выпиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу на парадной двери ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо. И кнопка электрического звонка, из которого ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К всему присокуплялась карточка с надписью «Мистер Джеймс Диллингхем Юнг». И Диллингхем развернулся во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал 30 долларов в неделю. Теперь, после того, как доход понизился до 20 долларов, буквы в слове «Диллингхем» потускнели, словно не на шутку задумавшись, а не сократить ли им скромное и непритязательное Д. Но когда мистер Джеймс Диллингем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно скричал возглас «Джимми!» и нежное объятие миссис Джеймс Диллингем Юнг уже представлены вам под именем Делла. А это же право, мило, очень мило. Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливающуюся по серым забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только 1 доллар 87 центов на подарок любимому Джиму. Долгий месяц она выгадывала буквально каждый цент. И вот и все, чего она достигла. На 20 долларов в неделю далеко ведь не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами так всегда обычно и бывает. Только доллар 87 центов на подарок Джиму. Ее Джиму, ее любимому Джиму. Сколько радостных часов она провела, придумая, чтобы ему такое подарить к Рождеству. Что-нибудь... Особенное, что-нибудь редкое, драгоценное, что-нибудь, ну, что-то достойное, высокой чести принадлежать Джиму. В протенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо 8-долларовой меблированной квартирки? Очень худой и очень подвижный человек может, наблюдая последовательность минутражения в ее узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делли, которая была хрупкого телосложения, удалось овладеть этим искусством в совершенстве. А он вдруг отскочил от окна и бросил к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за 20 секунд сбежали все краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы. Тут надо сказать, что у читы Джеймс Диллингем Юнг было два сокровища, представляющих предмет их гордости. Одно – это золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду. Другое – это волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушил бы окна распущенные волосы. Ну, специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил бы в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часики из кармана. Ну, специально для того, чтобы увидеть, как он врет на себе бороду от зависти. И вот прекрасные волосы Делга рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окатывали почти всю ее хрупкую фигуру. Но она, тотчас нервничая, торопясь, принялась снова подбирать их. 
Потом, словно заколебавшись, минуту стоял неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер. Накинув старенький коричневый жилет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову, изветнув юбками, сверкнув невысохшими блесками в глазах, она уже мчалась вниз на улицу. А вывеска, у которой она остановилась, гласила «Мама Софии. Всевозможные изделия из волос». Делл сбежал на второй этаж, остановилась, с трудом переводя дух. «Не купите ли вы им волосы, сударно? спросила ему мадам. «Да, я покупаю волосы», — ответила мадам. «Снимите шляпу, надо смотреть товар». Снова застроился каштановый водопад. «20 долларов», — сказала мадам, привычно взвешивая в руке густую массу. «Давайте скорее», — сказала Делла. Следующие два часа пролетели на розовых крыльях. Я прошу прощения за избитую метафору. Делла буквально рыскала по магазинам в поисках подарка для любимого Джима. Наконец она нашла. Без сомнения, это было просто создано для Джима и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а у Шаната у них все перевернуло. Будьте уверены. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинным своим качеством, а не показным блеском. Да, да, такими должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно признать достойной часов. Как только Делла увидела, она поняла, что цепочка просто должна принадлежать ее любимому Джиму. Эта цепочка была такая же, как и сам Джим. Скромность и достоинство. Эти качества отличали их обоих. 21 доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой со 77 центами в кармане. При такой цепочке Джима в любом отчестве незазорно будет поинтересоваться, который же сейчас час. Ах, как невеликолепны были у часы, осмотрел на них нечасто. А иногда даже украдки, потому что они висели в дряном кожном ремешке. Дома оживление Делла полеглось и уступило место предусмотрительности расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушение, причиненное великодушным сочетанием с любовью. Ах, это всегда тягчайший труд, друзья мои. Исполинский труд. Не прошло и 40 минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали удивительно похожие на мальчишку, удравшего с уроков. Она еще раз посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом. «Ну, — сказал он себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на харисточку с Кони Айленда». «Ну что же можно было делать? Ах, ну что же мне было делать? Ведь у меня был только доллар 87 центов». В 7 часов кофе был сварен, раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток. Джим никогда не запаздывал. Делла зажала в руке платиновую цепочку и уселась на крашек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка такая, ну знаете, обращаться с Богу с хоротенькими молитками по поводу всяческих житейских мелочей. И она торопливо зашептала. «Господи, Господи, Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!» Дверь отворилась, и Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в 22 года быть обремененным семьей. Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток. Джим неподвижно замер у дверей. Точно Сеттера, учуявший перепела. Его глаза остановились на Делли, с выражением которого она еще не могла понять. Но ей вдруг стало страшно. Это был не гнев, не удивление, не упрек, не ужас. Ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда. И лицо его не меняло своего странного выражения. Делла соскочил со стола и бросилась к нему. 
Джим, милый закачана, ну не смотри на меня так. Я стригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если бы мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Ну, они опять отрастут. Но ты ведь не сердишься на меня, правда? Ну, я честно не могла иначе. У меня очень быстро отрастут волосы. Ну, поздравь же меня с Рождеством, Джим. Давай радоваться празднику. Если бы ты знал, какой тебе подарок приготовила, такой замечательный, чудесный подарок. Ты остригла волосы? Спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт. Да, остригла и продала, сказал Делла. Но ведь ты меня все равно будешь любить, правда? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами. Джим недоуменно углядел комнату. Подожди. Так значит, твоих кос уже нет? Спросил он с бессмысленной настойчивостью. Нет, не ищи, ты их не найдешь, сказал Делла. Я же тебе говорю, я их продала. Остригла и продала. Джим, не пугай меня. Сегодня сочельник. Будь со мной полаской, потому что я это сделал для тебя. Может быть, волосы на моей голове можно было пересчитать, продолжала она. Ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно. Но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе. Джим, ну как, жарить котлеты-то, а? И тут Джим вышел из оцепенения. Он заключил свое дело в объятии. Давайте будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше, 8 долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было ни одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разнесены далее. Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол. Не пойми меня ложно, Дэл, сказал он. Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни, пожалуйста, этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел. Белые проворные пальчики Дэл развернули бичевку и бумагу. Последовал крик восторга и тотчас же, увы, чисто по-женски сменившийся потоком слез и стонов. Так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшие в хозяина дома. На столе, поблескивая, лежали гребни. Тот самый набор гребней, один задний и два боковых, которыми Делла уже давно благоговинно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, сделанные в край блестящими камушками и как раз по цвету ее каштанных волос. Они стоили дорого. Делла знала это. И сердце ее долго изнывало это милость от несбыточного желания обладать ими. И вот они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск. Все же она прижала гребни груди и когда наконец нашла в себе силу поднять голову, улыбнулась сквозь слезы и сказала. У меня очень, очень быстро отрастут волосы, Джим. Но тут она подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула. «Ах, ах ты, боже мой! Ведь, Джим, ты же еще не видел моего замечательного подарка!» Она поспешно протянула ему цепочку на раскрывшейся ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости. «Скажи мне, Джим, ну разве не прелесть? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть, хоть сто раз в день смотреть, который час». Дай-ка мне часы, я хочу посмотреть, как это будет выглядеть вместе. Ну дай. Но Джим, вместо того, чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся. Знаешь, что Дэл, сказал он, придется нам пока спрятать наши подарки. Пусть они полежат немного, они для нас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты. Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то извели моду делать рождественские подарки. Так как они и были мудры, то и дары их были мудры. 
может быть даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из 8-долларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да, будет сказано на заседании мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были наимудрейшими, и все, кто подносит и принимает дары, истинно мудрые лишь те, подобные им, везде и всюду, ибо они и есть волхвы. Ох, как беспокойны непоседливые люди, населяющие красно-кирпичные кварталы Нижнего Вестсайда. Они бездомны, но одновременно у них сотни домов. Они перепархивают из одной меблированной комнаты в другую, не заживаясь нигде, не привязываясь ни к одному из своих убежищ. Не постоянно в мыслях и чувствах. Дома этого района, передавшие тысячи постояльцев, могли бы, вероятно, рассказать тысячи историй. Однажды вечером, когда уже стемнело, среди этих красных домов блужал какой-то молодой человек. И звонил у каждой двери. А ровно в 12 двери он поставил свой тощий чемоданчик на ступеньку и вытер пыль со лба и шляпы. Звонок прозвучал еле слышно. Где-то далеко в недрах дома. В дверях этого 12 по счету дома появилась хозяйка, похожая на противного жирного червя, который уже выгрыз всю сердцевину ореха и теперь заманен в пустую скорлупу съедобных постояльцев. Он спросил, есть ли свободные комнаты. «Входите», — сказала хозяйка. «Есть комната на третьем этаже, окнами во двор». Уже неделю стоит пустая. Хотите посмотреть? Молодой человек стал подниматься следом за ней по лестнице. Тусловый сквет из какого-то невидимого источника скрадывал тени в коридорах. Хозяйка и гость бесшумно шли по устилавшему лестницу ковру. Он вырядился в этом затхлом лишенном солнца воздухе, как лишайник или мох, и прилипал к подошвам, как органическое вещество. На каждом повороте лестницы в сене была пустая ниша. Здесь, возможно, стояли когда-то цветы. Если так, цветы должны быть погибли в этом нечистотном зловонном воздухе. Вот комната, просипела хозяйка. Хорошая комната, она редко пустует. Прошлое лето у меня здесь жили прекрасные постояльцы. Никаких неприятностей. И платили вперед точно в срок. Кран в конце коридора, газ вот тут, стены шкафы вот здесь. Как видите, все есть. Такая комната кому не понравится. Она никогда не пустует подолгу. «Скажите, а часто актеры снимают вас комнаты?» – спросил молодчик. «Ну, всяко бывает. Многие из моих постояльцев работают в театре». «Да, сэр, в этом районе много театров. Актеры, они сами знаете, нигде подолгу не живут. Бывает, что и у меня поселится. Ну, всяко бывает». Он сказал, что комната ему подходит, и что он устал и никуда сегодня не пойдет. Он отдал деньги вперед за неделю. «Комната прибрана», – сказала хозяйка. «Даже вода и полотенца приготовлены». Когда он собрался уходить, он в тысячный раз задал вопрос, который вертелся на языке. «Скажите, вы не помните среди ваших жильцов молодую девушку, мисс Вешнер, мисс Элоизу Вешнер? Скорее всего, она поет на сцене. Красивая девушка, среднего роста, стройная, волосы ржевато-золотистые и на левом виске маленькая темная родинка». М -м «Нет, такой фамилии я не помню». Эти актеры меняют имена так же часто, как комнаты. Нынче они здесь, завтра уехали. Ну, всяко бывает. Нет, что-то такое не припомню. Нет, вечное нет. Пять месяцев беспрестанных поисков везде напрасно. Одно нет. Сколько времени потрачено на расспрашивание артерпренеров, агентах театральных школ, театров, от самых серьезных до мюзикл-холлов. Такого низкого пошиба, что он боялся найти там не то, что больше всего надеялся. Он любил эту женщину сильнее всех и давно искал ее. Он был уверен, что после ее исчезновения из дома этот большой город прячет ее где-то. Но город, 
Это как необъятное пространство забучего песка. Те песчинки, что вчера еще были на виду, завтра затянет илом и тины. Мебелированная комната встретила своего нового посредства слабой вспышкой притворного гостеприимства, вымоченным безучастным приветствием, похожим на лживую улыбку продажной красотки. Отраженный свет сомнительного комфорта исходил от ветхой мебели, от оборванной парчевой обивки дивана и двух стульев, от узкого дешевого зеркала в простенке между окнами и от золоченого рамы на стене и никелированной кровати в углу. Новый жилец неподвижно сидел на стуле, а комната, путаясь в словах, пыталась поведать ему о своих разношерстных обитателях. Пестрый коврик, словно ярко рассвеченный прямоугольный тропический островок, окружало бурное море из топанных циновок. На оклинных серыми обоими стенах висели картины, которые по пятам преследуют всех бездомных. А любовь гугенота, первая ссора, свадебный завтрак, психею фонтана. Целомудренно строгая линия каминной доски стыдливо пряталась за наглой драпировкой. На камине скопились жалкие обломки крушения, оставленные робинзонами в этой комнате, когда пару судач унес их в новый порт. Такие, знаете, грошовые вазочки, портреты актрис, пузырек из-под лекарства, разрозненная колода карт. Один за другим, как знаки шифрованного письма, становились понятными еле заметные следы, оставленные постояльцами мебелированной комнаты. Вот вытертый кусок ковра перед комодом рассказал, что среди них были красивые женщины. Крошечные отпечатки пальцев на обоих говорили о маленьких племянниках, пытавшихся найти дорогу к солнцу и воздуху. Вот неправильные формы пятно на стене, окруженные лучами, словно тень взорвавшейся бомбы, отмечало место, где разлетелся в дребезги полный стакан или какая-либо бутылка. На зеркале кто-то криво нацарапал алмазом имя Мари. Казалось, жильцы один за другим приходили в ярость, может быть, выведенные из себя вопиющим равнодушием комнаты. И просто срывались на ней всю свою злость. Мебель местами была изрезана, обшарпана. Диван с торчащими пружинами казался отвратительным чудовищем, застывшим в уродливой предсмертной судороге. Во время каких-то серьезных беспорядков от каминной доски откололся большой кусочек мрамора. Каждая половица бормотала и скрипела по своему условно жалуясь на личное ей одной известной горе. Не верилось, что все эти увечья были умышленно нанесены комнате людьми, которые хотя бы на секундочку, хотя бы временно называли ее своей. А впрочем, возможно, что ярость их распалил обманутый, подавленный, но еще не умерший инстинкт родного угла, мстительное озлобление против вероломных домашних богов. Самую богу хижину, если только она наша, мы будем лежать в чистоте, украшать и беречь, но только не такую. Молодой человек, сидевший на стуле, дал этим мыслям прошагать по его сознанию, в то время как в комнату незаметно стекались мебелированные звуки и запахи. Из одной комнаты донесся негромкий прерывистый смех, из других – стук игральных костей, колыбельная песня, приглушенный плач, над головой упоенно заливался банджо. Где-то хлопали двери, а то и дело громыхали мимо поезда надземки. Во дворе на заборе жалобно мюкала кошка, и он вдыхал, вдыхал вот это дыхание дома. Скорее даже не запах, а промозлый вкус. Холодные влажные испарения, словно из погреба, смешанные со зловонием линолеума и заплесневело гниющего дерева. И вдруг, пока он сидел все так же неподвижно, комнату наполнил сильный сладкий запах резеды. Он вошел, словно принесенный паровом ветра, такой уверенный, проникновенный, яркий, что почти казался живым. И молодой крикнул «Что, милая?» Словно его позвали, вскочил со стола и огляделся. Густой запах ленил к нему, обволакивал, он протянул руки, чтобы схватить его. Все его чувства мгновенно смешались и спутались. Как может запах так настойчиво звать человека? Нет, наверное, это все-таки был звук. Но это значит, звук дотронулся до него, погладил по руке. 
Черт. Она была здесь, крикнул он, и заметался по комнате, надеясь вырвать у нее признание, так как был убежден, что знает каждую мелочь, которая принадлежала или которая она касалась. Этот всепроникающий запах резиды, аромат, который она любила, ее аромат, откуда он здесь? Комната была прибрана, но не очень тщательно. На смятой салфетке комода валялось несколько шпилек, этих молчаливых безличных спутников всякой женщины женского рода, неопределенного вида, неизвестного какого времени. Он их не стал разглядывать, понимая, что от них ничего не добиться. А роясь в ящиках комода, он нашел маленький разорванный носовой платок. Он прижал его к лицу. От платка нагло и назойло пахло гелиотропом. Он свернул его на пол. В другом ящике ему попалось несколько пуговиц. Театральная программка, ломбардная квитанция, две конфеты, сонник. В последнем ящике он видел черный шелковый бант и на минуту затаил дыхание. Но черный шелковый бант тоже сдержанное, безличное украшение любой женщины. И ничего рассказать ему не смог. И тут он, как ячейка, пошел по следу, оглядывая стены, становился на четвереньки, чтобы ощупать углы бугристой циновки. Обшарил столы и камин, портьеры и занавески, и платяной шкафчик. А также, в поисках видимого знака, еще не веря, что она здесь рядом, вокруг него, в нем, над ним, льнет к нему, ластится так мучительно вызывать к его сознанию, что даже чувство воспринимает его зов. Раз за разом он опять ответил вслух. «Да, милая, да!» И обернулся, но его широко раскрытые глаза увидели пустоту, потому что он не мог еще различить запах резиды, очертаний, красок, любви и протянутых рук. «О боже, откуда этот запах? И давно ли у запахов есть голос?» И он продолжал искать. Он копался в углах и в щелях, и находил пробки и папиросы, и он пренебрежительно отшвыривал их. Но пацановкой ему попался окурок сигареты. И он, вырыгавшись злобно и грубо, раздавил его каблуком. Он буквально протряс и просел всю комнату, как сквозь сито. Он прочел печальные позорные строки о многих бродячих жильцах, но не нашел ни единого следа той, которую он искал, которая, может быть, жила здесь, чей дух, казалось, витал в этой комнате. Тогда, словно на зарение, он вспомнил о хозяйке. Из населенной призраками комнаты он сбежал по лестнице вниз к двери, из-под которой виднелась полоска света. Хозяйка вышла на его стук. Он, насколько мог, подавил свое возбуждение. «Скажите еще раз, пожалуйста», — умолял он ее, «кто жил в моей комнате до меня?» «Хорошо, сэр, успокойтесь, могу рассказать еще раз». «Спраус и Муни, мисс Бретта Спраус, это по сцене, а на самом деле мисс Муни. У меня живут только порядочные люди, это всем известно. Брачное свидетельство висело в рамке, на гвозде над...» «Подождите, а что за женщина была этот мисс Спраус? Какая она была с виду?» Да, как вам сказать, сэр, брюнетка маленького роста, полное лицо, веселое. Они съехали в прошлый вторник. Так, хорошо. А до них? А до них был одинокий джентльмен, работал по извозной части, уехал, заложил мне за неделю. А до него еще была мисс Краудер с двумя детьми, жила 4 месяца. Еще до них был старый мистер Дойл, за того платили сыновья. Он занимал комнату 6 месяцев. Вот вам и целый год, сэр, а раньше я что-то даже и не припомню. Он поблагодарил ее и поплелся назад в свою комнату. Комната умерла. Того, что вдохнуло в нее жизнь, больше не было. Аромат резиды исчез. Как прежде, пахло погребом и отсыревшей мебелью. Этот взлет надежды отнял у молодого человека последние силы. Он сидел, тупо уставивших на желтый щипящий газовый рожок. Потом подошел к кровати и стал разбирать просто не на полосы. Перочинным ножом он крепко законопатил ими двери и окна. Когда все было готово, он подошел свет, открыл глаз и благодарно растянулся на постели. Он закрыл глаза. 
В этот вечер была очередь мисс Маккуль идти за пивом. Она исходила за ним, а теперь сидела с мисс Порди в одном из тех подземелья, где собираются квартирные хозяйки. Ой, сдала я сегодня мою комнату на третьем этаже. Ну то, что охнул его двор, сказала мисс Порди, поверх целой шапки пены. Да, снял ее какой-то молодой человек, он уже два часа как спать лег. Ой, да что вы, мисс Порди, неужто сдали, сказала мисс Маккуль, сопят восхищение. Прям чудо, как вы умеете сдавать такие комнаты. И как же вы сказали ему, закончил на хриплом таинственным шепотом. Мебелированные комнаты, сказала мисс Порди, для того и существуют, чтобы их сдавать. Это раз. И я ничего ему не сказала, мисс Маккуль. Это два. А, ну и правильно сделали, мисс Порди. Чем же нам жить-то, как не сдачи комнат? Вы, я прям скажу, деловая женщина. Ведь если ни по чем не снимут комнату, скажи им только, что в ней человек покончил с собой. Да еще и на кровати. Ой, ваша правда. Жить нужно всем, заметила мисс Порди. Нужно, мисс Порди, ой, как нужно. Сегодня как раз неделя, что я помогала вам обмывать покойницу. Ой, а ведь хорошенькая была какая. И чего ей понадобилось травить себя газом? Личико такой милый у нее было, мисс Порди. Ну да, пожалуй, что и хорошенько сказал мисс Порди, соглашаясь. Но только вот родинка эта на левом виске, ее, по-моему, портила.